0: Здравствуйте. Меня зовут Людмила Старстова, и я курирую публичную программу выставки «Время в пути. Как мы строили метро». Эту выставку мы открыли 15 февраля на станции площадь 1905 года. Каждую субботу в метро в 13.00 стартует экскурсия, которую я провожу по метро и по этой выставке тоже. И цикл лекций... Будет у нас также еще презентация книги новой о метро. Но цикл лекций посвящен разговору о метро в разных его ипостасях. Потому что метро – это и вид транспорта, метро – это и драйвер развития города, это и сложное технологическое явление, и это символический объект. И я очень рада, что первым спикером «Лектория» стал Татьяна Анатольевна Круглова, профессор Уральского федерального университета, и предоставляю слово Татьяне Анатольевне. Еще хочу сказать, что когда настанет время задавать вопросы, то нужно будет подходить к тому микрофону и там их задавать, потому что камера пишет изображение и звук, и они четко кадрированы. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Я думаю, что
1: мы прямо начнем быка за рога. Значит, говорить я буду о московском метро. Поскольку строительство московского метро, его значение имело для Советского Союза, я думаю, что отчасти есть свидетельство того, что и сейчас, совершенно какое-то невероятное значение. И задавало какую-то такую особую модель. То есть нигде в мире метро не значило столько, сколько оно значило в Советском Союзе. Напоминаю вам, что первые станции метро были сданы в 1935 году, когда только началась индустриализация. Метро курировалось одним из таких главных, что ли, соратников, помощников Сталина, Лазарем Кагановичем, который тщательно во все вникал. Вот. И он произнес речь на открытии метро, где, в общем... Сказал самое главное, он сказал, что метро это не только техническое сооружение, но прежде всего это символ. И он прямо сказал, что это символ социализма. И действительно, значит, вот вокруг метро, как только оно начало строиться, складывается такой своего рода метро дискурс. То есть о метро постоянно идут сводки на всю страну, как метро строится, печатаются рассказы метро строится, сразу начинается писаться история того, буквально вот как мы строили метро. То есть история стройки начинает сразу превращаться в памятник самому себе, как бы просто не просто в лето а буквально вот так вот бронзоветь на глазах. Вообще надо сказать, что такой вот прецедент, когда многие стройки социализма и само строительство социализма в 30-е годы начинают очень быстро переходить в стадию как бы некоего воспоминания о достижениях, это такая очень интересная вещь, которая описана, например, Владимиром Паперным в его книге «Культура-2», где он говорит о том, что вот это вот очень быстро начинает стираться грань между тем, что было в прошлом, что есть сейчас и что будет в будущем. Вот эти три времени как бы слипаются вместе, и то, что происходит сегодня и сейчас, уже становится историей, которая имеет своих героев, своих орденоносцев, у которых выковечиваются живые люди, начинают в сталинской культуре выковечиваться, их ими начинают носить театры, заводы города, колхозы и так далее. И вот метро тоже носит имя еще вполне живого человека. То есть как бы вот живая, живой поток жизни, еще такой незаконченный, да, недоделанной, недостроенного чего-то, оно быстро начинает превращаться в историю. Вот здесь у нас с вами, потому что моя лекция носит такое некое провокативное название ⁇ Я в социализма ⁇ и то, что в самом социализме есть некая как бы тайна, которая заключается в том, что это было что-то, скажем так, действительное, что можно описать, пощупать, задокументировать как-то, или это некая достаточно как бы такая воображаемая, существующая в речах, в речевых практиках, в разговорах, в описаниях, воспоминаниях, какая-то реальность, сейчас мы прямо даже можем сказать с элементами какой-то виртуальной реальности. Вот очевидно, что на практике метро была попытка найти что-то такое вот среднее, соединяющее внутри себя, э и такой модус утопического, и в то же время модус уже сбывшегося, того, что стало уже явью и реальностью. попытаемся как раз это доказать. И, э и, и, И таким образом возникает очень много довольно уникальных вещей, которых не было в других странах и в других культурах. То есть метро, это, московское метро, по крайней мере, действительно совершенно уникальное э, во всех смыслах э, явление. Прежде всего, у самого Лазаря Кагановича и у многих журналистов, которые писали о метро, все время выступает вперед превосходство над техническим, а это действительно... Технически достаточно сложное и сооружение, которое демонстрировало бы все преимущества технической цивилизации, но все время говорится о том, что это проявление чего-то возвышенного. То есть все время подчеркивается грандиозность, величие и, самое главное, сакральность этого объекта. То есть метро буквально приравнивается к дворцу или храму. То есть двум в истории культуры традиционным объектам, которые были не только функционально, да, значимо, понятно, что храм строился функционально для того, чтобы там проходили религиозные службы, но храм в то же время символ от начала и до конца, от своих стен, конструкций, фресок, росписи потолка, икон, скульптур. Все в храме абсолютно, там нет ни, ни грана, ничего не символического, и в то же время там все конструктивно и вполне функционально. Вот метро должно было быть примерно таким же каким-то супер насыщенным символическим объектом. И, и поэтому все как бы вот разговоры метро, вот они все время вот задают такое вот восприятие. Таким образом, первая позиция у нас техническая против или как бы как отрицание или противоположное чему-то сверхсимволическому. То есть символическое должно как бы скрывать это техническое и делать его таким подчиненным. То есть мир метро должен был был людьми восприниматься буквально, что они попадают в пространство некого дворца или храма новой жизни. Они просто передвигаются из точки А в точку Б. Вторая позиция была чрезвычайно важна. Противопоставление советского метро как подземного транспорта западным подземкам, которые в то время уже существовали во многих европейских столицах. Нью-Йорке, Лондоне, Париже, еще, значит, ряде городов. И, в общем, были, конечно, известные их устройства. И вот советское метро должно было быть просто абсолютным антиподом западному метро. Постоянно вот в этом метро-дискурсе печатались материалы о западном метро. Во-первых, что это Абсолютное воплощение, что вы спускаетесь в прямом смысле в некую преисподнюю, на дно жизни, где вас могут избить, ограбить, где э, живут какие-то подозрительные, очень опасные, э, отсталые да, элементы общества. Вот в прямом смысле вы спускаетесь на дно жизни и на социальное дно и так далее. Метро, как описывало Западное, это чрезвычайно грязное место, нечистое место, замусоренное, неудобное. Там спёртый воздух, там неудобно дышать, там, там очень тесно. В общем, и, и вот абсолютно все эти характеристики должны были быть совершенно противоположными советскому метро где действительно разработана была система постоянной очистки воздуха. Там должно было очень легко дышаться, и воздух должен был все время очищаться. У вас должно было возникать ощущение, что вы вообще находитесь не под землей. Вот здесь вот как раз очень интересный момент, один из самых уникальных, что подземный мир, в который вы спускаетесь, архетипически, буквально вот по всем мировым архетипам, не может быть царством идеального, не может быть царством возвышенного. Э -э Обычно, когда человечество хотело представить себе некий мир э -э идеального и возвышенного, оно всегда помечало его куда-нибудь наверх. Или как в утопиях, все равно какое-нибудь прекрасное место – а, но спускаться э, буквально вот в толщу в недра земли это значит спускаться там, где бушуют темные, обязательно темные стихии, какие-то хтонические силы то есть такие достаточно дикие, э, неокультуренные, э, непредсказуемые, опасные и часто какие-то даже такие злобные. Но получается, что советское метро должно было абсолютно перевернуть этот образ. Вот образ мечты утопии идеального мира должен был реализоваться сначала под землей. И получается действительно очень интересно. Смотрите, оказывается, что под землей очень удобное и, я бы даже сказала, выигрышное место для реализации утопии. Вот если бы, смотрите, ведь с одной стороны, попытка найти такие утопические пространства в советской культуре была еще. Можно сказать, каких-то э, два. но, ну, Например, парки культуры и отдыха тоже мыслились как такое своего рода райское место куда советские люди заслуженно приходят гулять, и там они окружены таким правильным культурным отдыхом. Они там развлекаются, разгадывают шарады, играют в шахматы, развиваются физически. Значит, там есть фонтаны, природа, прекрасная музыка, значит, все вежливые, культурные и так далее. То есть в прямом смысле слова это некая реализация такого вот. ну, блаженного, заслуженного состояния. причем заметьте, для коллективного размещения, вот коллектив и масс людей. Но все таки парк культуры и отдыха, там всегда будет что-то неотлажено. Там всегда будет что-то предусмотрено. Что-то будут выпивать в кустах. Э -э -э Какие-то парочки будут целоваться не там, где нужно. Там еще что-то будет происходить слишком стихийно. Слишком не запланировано. Ну и вообще понятие отдыха ⁇ это тоже то, что вы никогда не урегулируете, не организуете. Еще одно пространство, где можно добиться в каком-то замкнутом месте, а утопия ⁇ это всегда место должно быть довольно замкнутое, чтобы там можно было построить все вот по некому задуманному проекту. Утопия не терпит вмешательства в каких-то вот непредсказуемых, случайных поворотов. Почти все утопии, которые мы знаем в мире, они всегда есть проявление реализации какого-то плана. Так вот, таким другим местом являлась выставка всесоюзная выставка сельского хозяйства, которая потом стала выставкой достижений народного хозяйства, то есть ВДНХ, тоже огромная территория. определенная территория, на которой тоже организовано все только с точки зрения символического своего значения, а именно с точки зрения достижений. Это тоже мир, в котором убирается все плохое, смерти, болезни, несчастья, травмы, увечья, катастрофы. И мир демонстрируется только в своей как бы такой достижительной стороне. Но опять же и ВДНХ, и парк культуры и отдыха недостаточно хороши, потому что люди там находятся в состоянии, как бы, как потребители. Они что-то смотрят, что-то созерцают, придаваясь маршрутам таким достаточно произвольным, переходя от объекта к объекту и так далее, и так далее. То есть с точки зрения организации коллективов и масс в этом прекрасном будущем. А Каганович тоже говорит, что метро это То, что устремлено в будущее. Ничему старому, ничему прошлому отжившему в метро нет места. И таким образом метро оказывается почему идеальным? Действительно, посмотрите. Казалось бы, люди туда приезжают только со своей функциональной задачей. Они спускаются туда, чтобы переместиться из точки А в точку Б. То есть это просто транспорт. Но в этом транспорте, когда они попадают уже спускаясь на метро эскалатора, и они попадают в пространство, где нет никакой произвольности, где существует только расчерченные маршруты, они не могут двигаться просто куда хотят. И если мы посмотрим как бы на эти потоки людей сверху, а посмотрите московское метро в отличие действительно от любого зарубежного метро таково, что мы можем спускаясь на эскалаторе вниз, видеть вот все эти потоки людей, движущихся снизу вверх, сверху вниз. И дальше мы видим, как они выходят на платформу, как они распределяются к поездам. Полное ощущение, что какая-то незримая рука, какая, какой-то рациональный порядок делает это движение очень осмысленным. Всегда по расписанию приходящие поезда. Удивительно четко, никогда не опаздывающие. И вот это Толпа людей, которую даже нельзя назвать толпой, потому что эти потоки, спускающиеся с эскалаторов, они как-то сразу распределяются влево и вправо. И мы все это сверху тоже видим. Это удивительное распределение. Кто-то идет по переходу, но эти потоки все равно не являются совершенно произвольными. Маршруты проложены. И вот проходят две минуты, люди быстро сели в поезда, одни зашли, другие вышли, опять пошли к эскалаторам. И вот это вот... Совершенно не броуновское движение. Это не движение людей в ГУМе или на Красной площади. Оно, конечно, поражает и завораживает. Самое главное, что оно все время обозримо. И действительно, в московском метро, когда вы были в метро в других государствах, наверняка замечали, и сначала это очень даже царапает, потому что вы там никогда не видите целого. Пространство всех других метро всегда четко сегментировано. Есть зоны, где вы входите, покупаете билет, потом начинаются коридоры, которые ведут к разным поездам и к разным направлениям, и вы никогда не видите много людей сразу. Коридоры эти довольно узкие, они не рассчитаны на то, что по ним сразу идет толпа, как в московских переходах, не знаю, там 50 человек в ширину, и, и, и вдаль вы видите много-много-много голов, когда переходите с одной станции на другую, и сзади вас тоже много-много голов, вы как бы идете внутри такого массива. Но вы не очень пугаетесь, потому что люди двигаются в правильном, нормальном темпе. Значит, как бы все примерно в одном, и никакого хаоса нет. Но но в западном метро это действительно все потоки распределены. Вся логистика метро, которая строится сейчас. Например, я была в Тайпе, где вообще, по-моему, почти 90 станций. Это метро построено в начиная с 70-х годов. И поразительно, это, это очень крупный город, сравнимый, например, с нашим. Там 2 миллиона людей и просто еще огромное количество приезжих. То есть студентов там очень много, там очень много вузов. То есть город довольно густонаселенный. Вот. И вот эти станции метро, и там все время люди распределяются. Кто-то спускается вниз, переходит куда-то там выше, ниже. Э-э- платформы между поездами очень небольшие. А во многих еще, как вы знаете, городах нет этой общей площадки, где люди бегают влево или вправо, потому что вы должны перейти, и вы будете стоять на площадке, где пояс идет только в одну сторону. Таким образом, человеческая масса абсолютно во всех других метро все время должна разделяться, расщепляться. Она нигде не должна приставать очень большой, да еще и видимой глазом. Вы никогда ее не видите сверху. Потому что еще и эти повороты так загибаются и спускаются, и эскалаторы не очень большие, что вы видите все время ну, какую-то не пугающую не очень большую не вызывающую никакого чувства возвышенного группы людей. А здесь как раз вот у вас возникает все время перспектива, вы все время видите как нигде больше, ни на каком стадионе, да, ни, может быть, только на парадах на демонстрациях. Но для этого вы должны стоять на Красной площади сверху, чтобы увидеть эту всю красоту, когда люди проходят перед вами стройными колоннами. Хотя ни на, каком, ни на какой демонстрации эти колонны не бывают достаточно стройными. А в метро получается, что сама логистика метро уже делает этих людей не просто толпой, а какой-то организованной, целеустремленной, и правильно двигающейся массы, которую все время можно об- обозреть. И заметьте, новые станции метро в Москве и после сталинской культуры, и во времена Хрущева, и потом тоже строятся по этому же принципу. Широкие, большие платформы, э- и в- на которых скапливаются все люди, которые спустились сверху, и эскалаторы, которые тоже поднимают этих всех людей сверху, то есть как бы вот только вот, вот-, вот эта вот модель и огромные широкие переходы между станциями, где тоже все эти люди двигаются, значит, вот столько, сколько их там войдет, то есть очень, очень широкие пространства. И, и это было чрезвычайно важно, потому что метро было создано как особый такой способ существования тел, который, заметьте, еще при этом находится все время в движении. Но при этом мы дальше еще скажем. Вот сейчас хотелось бы, значит, посмотреть немножко мы посмотрим московское метро вот очень еще очень интересно смотрите как важно все время подчеркивается ощущение перспективы тоже ни в каком западном метро такого очень что вы все время смотрите куда-то вдаль и, и, и перспективы как на картинах эпохи возрождения где чрезвычайно важно важно было вот этот взгляд человека устремленный к линии горизонта И и светильники, и организация пространства, и повторяющиеся вот эти ниши и плитка на полу все время должны были способствовать этому какому-то пространству, которое уходит ну, почти куда-то бесконечно далеко. Вот здесь вот, по-моему, да, смотрите, возникает, как я уже говорила, почти иллюзионистский эффект. Мы даже не можем точно сказать... Вам хорошо всем видно? Может быть, свет верхний уменьшить? Нет? Или нормально? Ну, вы скажите, значит, смотрите, совершенно эффект как в барокко, да, вот барочная архитектура очень любит такие иллюзионистские ловушки, когда мы не знаем, не можем определить, сколько конкретно там расстояние до чего-либо, да, такая вот как бы игра с пространством, такой иллюзионист. Смотрите, и свет это подчеркивает. И еще одна очень вещь: поскольку у нас с вами подземный мир является совершенно перевернутым миром верхнего, он весь залит светом, и свет там всегда. То есть это пространство не темное, а чрезвычайно светлое. Каганович придавал этому невероятное значение. Пишут, что он яростно вычеркивал любые проекты станции, где есть затемнение, свет недостаточно ярок и всегда добавлял. И мы увидим, что количество вот этих люстр, плафонов, оно невероятно изобретательно. Очень много разных светильников, разной формы, разных размеров. их очень много. Почти, как бы, знаете, избыточно. Опять же, с функциональной точки зрения. То есть, да, перед нами какой-то дворец. При этом, смотрите, с одной стороны, вот в метродискурсе все время подчеркивается, что это именно подземный мир, что мы как бы покорили этот подземный мир. Мы внедрились в толщу земли и там построили некое царство, порядка красоты и так далее. И э, интересно, что этот первоначально получается образ этого вот как бы социалистического рая он был построен под землей, но все время подчеркивается, что наступит какое-то время, когда этот мир вырвется наверх. И тогда вы, поднимаясь наверх из метро, попадете в такой же прекрасный, блистающий, сверкающий мир. И вот пребывание вот внутри э, заставляет даже вас как бы забыть, что с одной стороны, что вы находитесь под землёй, с одной стороны, восхититься, что у вас в этом подземном мире тоже есть какой-то небесный купол, да, который находится высоко. Этот купол выдерживает, и вам все время про это рассказывают, гигантскую толщу, земли над вами то есть вам показывает насколько глубоко вы спустились но в то же время это как там есть свое небо да и вот это не какие-то катакомбы страшные вот и такая получается какая-то двойственность и этот мир как бы разворачивается вот так вот значит бесконечно вот еще тоже перспектива станция метро Маяковская. И, и, и понятно, да, зачем такое пространство объединенное нужно было сделать не только ради удобства, потому что оно позволяет вот создать такой, заметьте тоже, ассоциация с храмом. Мы знаем, что в любом храме и в православном, и в романском, и в готическом, если вы входите, значит, соответственно со стороны, значит, западной стороны структура храма такова что вы двигаетесь только в одну сторону в сторону колтарю как бы у вас так уже сконструировано ваше пространство немножко в левый неф можете заходить в правый неф но все равно главное ваше движение движение к алтарю перед которым в общем вы останавливаетесь как перед самым сакральным местом но смотрите это пространство где нет никакого в общем алтаря да? там нет никакой то последней точки. Меня это, кстати, в метро всегда поражало. Вы спускаетесь в это пространство, но двигаясь вперед, вы просто попадаете в точку ровно такую же симметричную, где поднимаетесь наверх. То есть пространство ограничено просто входом и выходом. В нем нет никакого особого сакрального центра, но, но тем не менее все оно производит постоянно. Должно, особенно заметьте у людей в 30-е годы, которые, естественно, недавно вышли. Из храмового пространства, где церкви только начали еще взрывать, особенно активно как раз во время строительства метро, мы знаем, многие церкви пошли на щебень, на строительные материалы, мрамор из храма Христа Спасителя на отделку. вот, и видим, здесь тоже очень интересные светильники, и мы видим, что тоже структура неба воспроизводит такую купольную систему, как бы, да, имитацию бесконечных куполов, таких вот как бы углублений. И арок тоже, заметьте. То есть такая прямо арочная купольная система, но при этом она такая нецентрированная и связанная с понятием пути. Вот мне очень нравится, кстати, название вашего проекта «Время в пути», потому что если мы подставим туда фразу «время жизни в пути», это и будет формула социализма. Люди, живущие при социализме, как раз были люди, как бы обреченные на жизнь в постоянном пути двигаясь с одной станции на другую, у которой, заметьте, нет конца никакого, нет ни центра, ни конца, она вообще бесконечная, жизнь внутри социализма, вы никогда не попадаете в ту последнюю точку, где вы можете выйти из транспорта, с поезда и, наконец, поселиться в этом доме уже, как бы, который называется социализм. Получается, что у нас мир социализма – это мир транспортного, транспорта, Вот еще танцы Новослободская. Ну, Здесь, мне кажется, немножко искажена на слайде перспектива, но тоже интересно и тоже любопытно. Вот Я когда искала иллюстрации, то тоже испытала странное чувство, потому что, посмотрите, здесь нигде нет людей. Понятно, что фотографу так было удобнее, но вообще для метро это очень странно, потому что... Дальше мы будем говорить, что с одной стороны метро невероятно много чем украшено, и чем больше мы двигаемся в эпоху сталинизма, первые станции были довольно лаконичные, конструктивные, хотя тоже не бедные, и постоянно в прессе идут сведения о том, сколько километров плитки выложено, сколько сортов мрамора использовано, например, на станции метро. Киевское использовано 15 сортов мрамора обязательно рассказывается, насколько это дорогой мрамор и так далее. Или колонны из Оникса, что страшно поражало э, западных людей. Печатаются, естественно, рассказы иностранцев, пораженные таким великолепием, которые говорят, ну ведь Оникс – это очень дорогой камень отделочный, что вот у меня дома есть одна фигурка из Оникса, а у вас выложено огромное количество колонн. Опять же, иметь эти витражи, которые тоже нас отсылают храмом, правда, не православным, но это, в общем, как бы не важно. И тоже мы видим та же самая арочно-купольная модель, которая, с одной стороны, технически необходима для метро, выгнутый потолок, но он обыгрывается, конечно, как такая тоже храмовая модель. И самое главное, опять же, мы видим эту перспективу, которая должна неизменно выражать чувство возвышенного, потому что возвышенное – это то, что не имеет границ. То, что как бы беспредельно. И на это работают и те цифры, которые все время печатаются про эти вот километры. И даже забавные вещи, сколько было съедено за время строительства метро булочек, и какое количество километров можно выложить, и до какого города это протянется дорога, выложенная, например, плиткой, или сколько километров вверх, если мы сложим значит, там мрамор и так далее или там, значит, вот витражи, то есть дороговизна все время подчеркивалась. Таким образом, тоже это было противопоставление западному метро, которое казалось бы вот капитализм, но при этом это метро дешевое. Все время писалось, хотя оно не дешевое, хотя бы просто потому, что очень дорого стоит частная земля, а метро это дело муниципальное, эту землю нужно выкупать. А в свою очередь в наших газетах писали, что поскольку у нашей земли только один хозяин – Моссовет, и мы ничего не платим за эту землю, но зато эти дворцы под землей строятся советскими людьми для себя, но при этом, заметьте, вот это вот количество украшений, которое возрастает особенно после, в послевоенных станциях, там уже невероятная роскошь – пано, мозаика, барельефы, скульптуры – это очень похоже на модель социалистической такой растратной экономики, потому что если деньги растрачиваются на такую символическую составляющую, то вопрос об экономической эффективности уходит на задний план. И здесь, конечно, тоже есть забавные вещи. Например, в советской прессе постоянно пишет, что в отличие от капитализма, наша метро не преследует понятие прибыли, мы делаем для людей. Но, опять же, как пишут экономисты, никакое в метро в мире не преследует соображение прибыли, оно настоящую прибыль не приносит, оно построено на других принципах экономической рациональности, конечно, учитывается там и окупаемость, и многие другие вещи, но настоящей прибыли метро не приносит по сравнению с какими-то другими вложениями. И опять же в советской прессе пишут, что метро на Западе – это дело частников, как бы это частная собственность, которая форма эксплуатации бедных людей. Это тоже не совсем так, потому что тоже метро везде в мире э, нигде не является частным, оно является муниципальным. Но тем не менее это все равно все работает на оправдание, в том числе и вот такого э, демонстративной роскоши и растраты вот этих вот средств, Вот тоже посмотреть светильники, тоже здесь интересно. И вот прошу, значит, вот вот тоже еще одна, смотрите, невероятная перспектива, тоже совершенно иллюзионистская такая. Мы как бы не можем сказать, как далеко простирается и, и что там вообще в конце оказывается. Вот, и, а а то сейчас мы переходим э, к моменту потолка, как я уже сказала, что у этого нижнего мира есть свой верх, чрезвычайно значим потолок, и чем дальше мы двигаемся в эпоху сталинизма, тем более важным оказывается небо, вот это вот искусственное небо над головой где летают там самолеты, где портреты вождей, где парят какие-то герои в воздухе. Это тоже очень напоминает росписи дворцов вот, в эпоху Возрождения. Но там, естественно, парят в небесах боги или какие-то герои мифологические. Вот. Тоже, заметьте, светильники интересные, И вот, значит, вот тоже Кремль, значит, наверху. То есть тоже очень интересно, что Кремль помещен наверх. То есть это тоже часть такого виртуального неба. Вот, естественно, звезда, которая расходится. То есть разного рода, я бы сказала, предметы, заменяющие реальное Солнце. То есть, с одной стороны, электрический свет – Создает ощущение, что в метро никогда не э, не меняется время суток. Там ночь никогда не наступает. Там нет ни утра, ни дня, ни вечера. Там нет вот этого естественного хода времени. Там всегда одинаковый электрический свет. И действительно, когда вы попадаете в метро, а люди в метро московском, особенно приезжие, проводят очень много времени. И метро, э, опять же, это уже одна из особенностей московского метро. Вот я сегодня прочитала, что оказывается... И с самого начала, даже когда на Западе строились подземки, и уже сто лет они существуют, они никогда не были, как бы абсолютно не воспринимались как абсолютно основной, самый лучший, самый технический, самый эффективный вид транспорта. с ним всегда много очень конкурировало. Во-первых, активно развивающийся автомобильный транспорт, то есть количество частных автомобилей все время росло, и в 30-е годы их было уже достаточно много. Во-вторых, автобусный транспорт, да, вот эти вот, и и до сих пор во многих столицах, например, в Берлине, гораздо удобнее перемещаться вот в этих двухэтажных автобусов, которые очень много, которые комфортабельны, И, и, наконец, есть городские электрички, да, то есть много конкурирующих видов транспорта, и действительно метро очень часто бывает не самым приятным, ни в Париже, ни в Риме, значит, ни в Лондоне видом транспорта. И действительно местом таким, ну, э, не совсем как бы приятным и даже удобным. Э, тем более еще и можно вспомнить, что еще активно развивается служба такси. И огромное количество людей в столицах мира такси пользуются, это удобно и часто не очень дорого то э, пишут, что в СССР, а потом в России метро в Москве продолжает оставаться самым значимым видом транспорта. И это самое перегруженное в мире метро, которое в день пропускает 9 миллионов человек до сих пор. Э, Во время э, первых э, 30-х годов станции вы там не увидите такого огромного скопления людей. Но потом это уже постоянный поток, и в этом смысле как бы ничего не меняется. То есть этот вид транспорта по-прежнему остается чрезвычайно значимым. И это приводит к тому, что действительно по мере распространения метро огромное количество людей просто не знали Москву. То есть люди, приезжающие в Москву в командировку на 2-3 дня, в гости, погостить на экскурсии они практически перемещались от пункта к пункту в метро, и они плохо даже представляли, что такое Москва. Они Москву не видели, они не видели как бы ее поверхность. Это тоже очень интересный эффект. Мне многие люди, живущие, приехавшие в Москву, говорили, что они только спустя много лет обнаружили, что из одной точки в другую можно добраться просто пешком за 20 минут. Или проехав там на полупустом троллейбусе минут 10, чем заходить вот в это страшное, значит, туда вот в эту трубу, потом куда-то перемещаться, переходить. То есть они не понимали, как наверху это связано, что это может быть на самом деле удобно и даже приятно, вот эти вот пешие маршруты, и, и по нервным энергетическим затратам это будет даже гораздо приятнее. И таким образом, еще и получается, что попадая в метро, вы попадаете в пространство, где совершенно по-другому протекает время, потому что там господствует скорость. А представьте себе еще, что для людей 30 сороковых 40-х годов скорость метро была совершенно невероятна. Большинство людей в 30-е годы знали на протяжении столетий только перемещение на лошади. Либо это конка, значит, вот трамвай-конка, либо это извозчик, либо просто на телеге, либо на лошади. Автомобилей в Москве, естественно, было крайне мало. Общественный транспорт плохо справлялся и был ужасающим. Но самое главное, что когда вы попадаете в метро, тоже получается очень интересно, вы попадаете во власть скорости, которая у вас абсолютно съедает пространство. Потому что если даже вы едете в трамвае или на извозчике, или в автобусе, в городском транспорте, вы проезжаете, все время видите пространство, которое вы проезжаете. Вот у вас там дома за окном идут, да, машины, потоки людей. Вы это наблюдаете, вы как бы это пространство... Действительно, как-то в этот момент э, преодолеваете, вы видите, что вы преодолеваете. Да, У вас там за окном идет дождь, снег, утро-вечер, значит, меняется, вы пересаживаетесь. Но если вы попадаете в метро, то вы слышите только шум движения. За окном у вас все время темно, вы не видите, что вы приезжаете. Вы приезжаете как бы внутри, вы только попадаете в другую точку. Таким образом, пространство как бы совершенно схлопывается. То есть э, вы ощущаете только действительно время в пути. Вы считаете, что от этой станции до этого вы доехали за столько минут, вы рассчитываете маршрут, время кажется чрезвычайно значимо и ценно в мире метро, но пространство не имеет никакого значения, оно от вас полностью отрезано. И это, заметь, это существует только в подземном транспорте. Любая наземная электричка, вот я, например, в Берлине всегда предпочитала ехать не внизу, не в подземном, а наверху, потому что вы едете, вы разглядываете город, вы как бы с ним знакомитесь, у вас никогда наверху не бывает такой скорости, чтобы все сливалось. И таким образом это, конечно, совершенно другое ощущение. И самое главное, что вы... еще получается же такая вещь, что само это пространство, оно оказывается настолько самостоятельным и значимым, что это приводило к тому, что многие люди просто десятилетиями, я подозреваю, что отчасти и сейчас, приезжают в Москву, чтобы посмотреть на три сакральных объекта, увидеть Кремль, Мавзолей и покататься в метро. Об этом оставлено огромное количество свидетельств и рассказов. И если, заметьте, попасть в мавзолеи или посмотреть Кремль, это все места труднодоступные и закрыты, метро оказывается таким доступным местом такого как бы абсолютно прекрасного мира. И люди испытывают, описывают, представьте первых людей. Вот Дело в том, что еще, как я уже говорила, во время строительства метро сразу начинается Буквально окутывание, обволакивание бесконечными словами, да что такое метро, рассказами о метро и так далее. И вот один из рассказов, он называется очень интересно, «Вроде сказки». Очень короткий я вам зачитаю. «Стены самоцветного камня выложены, Колонны стоят высокие мраморные, все ярким светом залитые, Прохладный ветерок по залам гуляет, Народ по лестницам самокатом ходит. Снял Никита Потапов шап". Это старик крестьянин приехал к, деву, к дочери. Эх говорит, до чего богато цари жили. Как в сказке все равно. И поезда прямо к дворцам подкатывают, вот как устраивались. Усмехнулась Катя. Это не цари папани это мы так богато живем. Я ведь тебя под землю привела. Не поверил старик, махнул на нее шапкой. Не может быть такого под землей. А вот есть, ответила Катя, и засмеялась. Пойдем покатаемся. Поехали они поезда в мягком вагоне на эскалаторе прокатились осмотрели все станции а старик все не решается шапку надеть минуту ее в руках и говорит как это вам Катяша таких дворцов богатеющих понастроил под землей кто а кто же нам построит отвечает Катя сами строили сами землю копали сами дворцы возводили надел Никита Потапов шапку обнял дочку поцеловал крепко и говорит «Уж такое ты мне чудо, – показала дочка, – я с тобой останусь, в Москве буду жить». И остался старик в Москве, каждый день под землей катается. И такое ощущение, что он там даже какое-то бессмертие получит, потому что там же царит, заметьте, вечный день. Кроме того, пространство метро поражало не только своим великолепием, но каждого туда входящего она должна была автоматически приучать, что это некая зона культурности. А в 30-е годы действительно существует э, слово «культурность», во-первых, только тогда и появляется, в отличие от слова «культура», которое немножко раньше было. А вот это новое образование, культурность, оно появляется вот на рубеже 20-30-х годов и становится чрезвычайно значимым. И от советского человека требуется, чтобы он был культурным. И метро изначально его к этому приучает. Тоже, опять же, множество рассказов о том, как мальчик приехавший на экскурсию с классом попадает в метро, съедает какую-то конфетку, у него во рту остается косточка, и он два часа, пока не едет по метро, боится ее выплюнуть, что запросто бы сделал в каком-то другом месте. И всем говорят, что же ты не выплюнул? Он говорит, я не мог такую красоту попортить. Действительно, там, там все годы поддерживается абсолютно невероятная э, чистота, э, порядок. Это как бы зона безопасности и вежливости. Человек, попадающий туда, уже не сталкивается с, с грубостью, хамством, пиханием, э, матом. И с тем, что он видит, например, в обычном транспорте, когда какие-то городские сумасшедшие, что-то горланят и так далее. Все как бы ходят действительно по струнке и автоматически ведут себя тихо. Например, не горланят песни, не плюют на пол, не бросают мусор, не, не совершают никакого насилия по отношению к другу, не устраивают драк. Милиционеры, обслуживающие персонал ведут себя чрезвычайно тоже корректно, очень быстро наводят порядок и так далее. И вот э, во, во всех смыслах это такой вот как бы иной мир, который еще и вот э, сопровождается таким ощущением как бы времени, которое с одной стороны все время движется, но при этом оно находится как бы в состоянии такого бессмертия. Вот посмотрим теперь наверху. Это вот плафоны, э, предлежащие авторству Дейнеки. Этих множество плафонов. То есть это наверху все находится. И мы видим, да, что там э, опять же огромное количество на этих плафонах и барельефов новых людей. Людей, читающих книги, занимающихся спортом. Шахтеров, ударников, героев труда и войны, э, революционеров. И вот да и некая возлюбленные темы, как раз вот эти новые тела, играющие в мяч в этом, значит, искусственном, эти бирюзовом, лазуревом небе, э, самолеты, вот буквально летающие как птицы люди, парящие наверху. И вот очень много государственной символики, э, м- мозаики, вот, разных таких вот э, орденов. То есть вы попадаете в одно пространство, которое вам одновременно является храмом, дворцом и музеем, потому что там как бы еще история страны. Вот, например, площадь Революции, да, она уже посвящена героям революции. На других станциях, когда вы поезжаете в парк культуры, значит, оно наполнено знаками, значит, тоже, и вы, получается, что вы еще попадаете как бы в некий музей. Но при этом, заметьте, что любопытно, никакой пропаганды нет. Вам явлен образ этого нового мира без единого слова в отличие, например, от мира агитации и пропаганды. То есть это невероятно визуализированный, эстетизированный, наглядный образ такого виртуального, воображаемого и в то же время реального мира, но без единого слова. То есть нет ни лозунгов, никаких, заметьте. Поэтому, например, появление рекламы в метро я воспринимала первое время очень странно, потому что московское метро как бы было задумано, что оно обходится без слов, слова здесь лишние. Здесь есть некие визуальные знаки, но нет никаких письмен на сценах, никаких выжженных э, сакральных слов, лозунгов или плакатов. И вот тоже такие барельефы: множество, да, где мы видим, что вот представлены разного рода такие вот занятия э, советских вот этих вот новых людей, тоже такое вот проявление культурности. Тоже отсылки. Вот Суворов тоже есть и история, и современность. Вот площадь революции. Вот здесь герои труда и войны. Женщины и мужчины. Как бы вас тут подстерегающие, да? Вы бежите куда-то там на работу, и в то же время вы попадаете вот в такое пространство... Значит, пространство истории одновременно. И вот теперь значит, несколько слов об этом. Вот, э, сейчас еще дойдем тогда немножко до конца. Вот это у нас последний кадр. такой тоже очень интересный. Тоже заметьте, первый раз, когда смотришь, не очень понятно, выпуклая или вогнутая да, конструкция. Это как бы фреска на э, значит, такой выпуклой стене или наоборот. То есть визуальный иллюзионистский эффект очень сильный. И вот интересно, что вся вот эта как бы неземная красота, в прямом смысле слова подземная, но в то же время такая как бы небесная, да небо помещенная в подземный мир, где как бы разворачивается такой первичный сценарий будущего, но он уже реализован, он уже существует. Значит, Интересно все-таки, как он считывался. Вот тут я хочу опереться на очень интересную работу. Несколько статей Михаила Рыклина который называется «Тела террора». Он довольно много метро занимался. И вот он обратил внимание на следующую вещь. Он исходит из того, что почему для него метро – это некое идеальное место социализма. Или я бы даже назвала идеальное произведение соцреализма. Потому что метро – это то, что ликвидирует субъекта, отменяет субъекта. Во-первых, действительно, метро – это место для массы. Вы там не можете быть один, да, вы все время двигаетесь в массе. Это, это, это по определению места общественного значит, как бы скопления людей. Это не индивидуальный транспорт. Да. Это вот общественный транспорт, причем транспорт такой, по сравнению с любым автобусом или электричкой, он просто очень массовый. И московское метро как раз эту массовость, я вам уже говорила с самого начала, всячески пестует, показывает и, и демонстрирует и организует. Но при этом получается, что это место отмена субъекта заключается в том, поскольку она отменяет всякое созерцание. То есть эта вся красота есть, эти светильники, плафоны, мозаика. Но люди, поскольку функционально, целенаправленно двигаются к поездам, к передвижению со станции на станцию, они все время как бы находятся внутри этой картины, они являются частью этой картины. Они не оказываются теми, кто все это разглядывает. И у них просто нет на это времени. Я много раз проверяла, и сама, когда приезжала, я не помню. Мне кажется, хочется спокойно, когда нет никого, просто походить по станциям, поразглядывать, пофотографировать каждую картинку, каждый плафон, каждую мозаику. Их просто множество, потому что построены были как бы вот в классическую дохрущевскую эпоху. Ну, по-моему, два десятка станций как минимум. Я не... Важно было, что они все абсолютно отличаются друг от друга. Таков был принцип. Никакой унификации, никакого единообразия, никакого стандарта. как бы Каждая станция абсолютно своеобразным эстетическим решением, которое там отдельно заказывалось. Величайшие там работали художники, скульпторы. И, и так далее. И вот э, понимаешь, что это как раз то, что люди вообще не успевают как бы считать. Не так, не так как они в храме, где не могут... Э, храм – это место неподвижности, покоя и, конечно, созерцания, где люди именно смотрят на иконы и на фрески, вступая с ними в какое-то взаимодействие, в какой-то визуальный контакт. То же самое в музее. В музее мы двигаемся, переходя от одного объекта к другому, мы разглядываем даже если мы очень быстро двигаемся, как в современных музеях, но все-таки мы пришли туда смотреть. Это место для созерцания. Дворец это тоже в общем, место для каких-то таких вот ритуалов, где чрезвычайно важно как бы вот остановиться и проникнуться этой обстановкой. Метро же предполагается то, что мы находимся внутри, и таким образом получается, что метро как бы... Если э, понимать его как некую метафору образа жизни, да, вот это постоянное время в передвижении в метро, получается, что человек, на человека это должно воздействовать как-то совершенно бессознательно. То есть э, вот это вот как бы наглядная красота вся. Да? А самое главное, мне кажется, что получается, что с одной стороны, человек получает наслаждение, удовольствие от продвижения в таком дворце, от созерцания этих перспектив, которые он все равно как-то успевает считать, увидеть это пространство, этот свет. Но в то же время получается, что это как бы не пространство его дома, это не место его жизни, это только место, где он перемещается. И мне здесь видится, я уже заканчиваю, какая-то довольно глубокая метафора социализма. Вот я не раз ее озвучивала, она, мне кажется, вообще жизнь вырабатывает некую привычку человека, которая достаточно уже бессознательным образом в нем укоренена, вот благодаря разного рода практикам идеологическим, эстетическим и прочим другим, что он все время вынужден жить в мире как бы недоделанном, в мире перемещающемся в мире такого постоянного, вот в прямом смысле слова, стройки. Потому что само выражение «мы строим социализм», оно глубоко, с одной стороны, травматично, а с другой стороны, невероятно двусмысленно, потому что непонятно, что мы строим. И вот интересно, что все эти рассказы о метро, как мы строили метро, тоже полны того, что с одной стороны собрались профессионалы, Резчики, плиточники, шахтеры, электрики, и каждый занят своим каким-то профессиональным узлом. И понятно тогда, что он делает. Один делает электрику, да, другой там, я не знаю, там копает грунт, третий еще что-то делает. Понятно, если под метро понимать конкретный строительно-технический объект, то понятно, что они все вместе его строят. Но. Появляется понятие метростроевец. Это тоже новое слово. Метростроевец – это не профессия, потому что профессия у них у всех есть, но у них есть общее звание метростроевец, и все они строят социализм. Люди, работающие на заводе Лихачева, не автомобили делают, они строят социализм. Люди в колхозах выращивают не урожай, они тоже строят социализм. Таким образом. Вроде бы рабочие, работающие на заводах Форда, собирающие детали к автомобилю, и рабочие, работающие на заводе Лихачева, делают абсолютно одинаковую вещь. И труд их должен оцениваться тоже по каким-то понятным параметрам. Профессионализма, качества, скорости, производительности труда, мастерства и прочее, прочее, прочее. И вот предметы гордости – вещь, которую они создали. Но строить социализм получается некое неуловимое качество, не как бы неухватываемое, невизуализированное. Его его нельзя прямо показать, что что мы строим. Но в этом смысле получается, что метро – это такой визуальный, отчасти иллюзионистский образ, но вполне при этом материальный, но который не дан как место жизни. Вы его проскакиваете все время. Вы проскакиваете, проскакиваете, И жизнь тоже советского человека все время оказывается только на пути в это будущее. Он все время как будто едет в каком-то поезде, он все время строит, но он как бы привыкает к тому, что его жизнь как строителя чрезвычайно убога, потому что есть, опять же, описание жизни строителя метро. Это невероятно тяжелые условия. Очень убогие условия быта, а люди, заметьте, приехали со всей страны, поскольку предполагалось, что весь Советский Союз строит метро. Рабочие приехали отовсюду. Но это не буду вам описывать, да, это отдельная история: 10-12 человек в одной комнате, клопы, болезни, тяжелейшие условия труда. И и так далее, и так далее. Естественно, люди были недовольны, и ворчали, и протестовали, и вовсе не были какими-то убежденными энтузиастами и ударниками. В общем, люди как люди, как они были всегда, которые хотят проживать свою жизнь. Но все равно предполагается, что парить над этим какое-то представление о том, что они строят нечто, что не улавливается в этот набор технических объектов. Вот этот вот как бы некое, То есть условно говоря, все они как бы являются по определению некими ясновицами. и только поэтому и могут справляться с теми трудностями, которые им выпали. Ну вот, пожалуй, я на этом закончу. Сейчас вот жду ваших вопросов.
0: Спасибо, Татьяна Анатольевна. Пока, может, аудитория думает о возможных вопросах. Я хотела у вас поинтересоваться. Вот все-таки метро, если мы посмотрим на него в исторической перспективе в нашей стране, оно не одинаковое. Ну, то есть и московское метро, оно существенно меняется. С точки зрения символики меняется, с точки зрения технологий меняется. Вот если взять какой-то другой более поздний период строительства метро, там 60 70 80-е годы. Взять наше метро, например, ну, какое-то другое и снова на него посмотри, как на наявь социализма. То есть, вот что там является в этом метро? Опять мы можем увидеть ту же логику. Или все-таки происходит какая-то трансформация?
1: Спасибо. Ну, на самом деле, действительно, все пишут, что во времена Хрущева резко сменилась, как мы знаем, вообще парадигма. То есть танцы стали строиться очень аскетичные, лишенные всякого, как мы знаем, Хрущев боролся с украшательством, но и при этом плохого качества. Все говорят, что они в гораздо большей степени подвержены вообще полному ремонту, настолько все... Испортилась, гнило, было недолговечным, как бы дешевым и неинтересным. То есть каждая культура действительно накладывает свой отпечаток. Вот как Хрущев всех переселял в Хрущевке и боролся против дворцов, так и метро у него такое же. Вот. Что касается, например, нашего метро, я опишу свое впечатление вот когда у нас метро появилось, было все равно, я поняла, что след очень сильный. Вот тот тот заданный московским метро. Во-первых, все-таки организация пространства такая же. То есть площадь. Вот наше метро продолжает быть площадями. где и, И я поняла, что мне даже это нравится. Мне нравится, когда я вижу много людей. У меня как ни странно, меня это совсем не пугает. У меня есть какое-то воодушевление меняет. Вот, э, как бы вот много людей, но они в то же время как бы вот, э, никакой опасности не представляют. И было полное ощущение, помню, абсолютно у всех, когда мы спускались в первые станции Свердловского метро, это ощущение, э, что попадаешь все равно в какой-то другой мир. Мир более совершенный и более правильный, чем мир наверху более чистые, более ухоженные. И более что, мне даже казалось, я одно время очень много ездила, я дочку возила на Ралмаш, у меня было полное ощущение, что там какие-то другие люди. Вот ты едешь этим же маршрутом в троллейбусе, и там какие-то ужасные люди, ты их ненавидишь там через какое-то время. Ты с трудом влезаешь в этот троллейбус, тебе все мешают, тебя все пихают, кто-то по духом все время говорит какие-то глупости, две подруги трещат, и ты вынужден слушать значит, их разговоры. Кто-то перепирается, кондуктор с кем-то спорит, значит, кто-то матом и так далее. Все это как-то дергается, все это очень нервно. А когда попадаешь в метро, сам звук метро, он настолько доминирует и плывет над всем, что не слышно вообще никого. И вот это появилась ситуация, когда люди в метро, вот в московском мы знаем, что все, например, пораж, поражало, что все читают. Они не разговаривают, они сидят с книжками и читают. Ни в трамвае, ни в автобусе это оказалось совершенно невозможно. Как бы, ну, единицы пытаются читать. Но в метро можно увидеть вот это ощущение какой-то углубленности. Люди сидят тихо. Сейчас они сидят с телефонами, до этого сидели с книжками. Даже если кто-то тихонько разговаривает со своей подругой, другие не слышат. То есть царит какое-то более какой то такое ощущение, что как бы люди другие. Да? Вот они друг другу не мешают. Они почему-то более спокойно выходят во все эти проходы. Вот, они не выясняют отношения, мы почти не видим каких-то городских сумасшедших, там, или пьяных, или хулиганов. И было полное ощущение, что это просто какой-то фильтр людей существует на входе, и люди как-то фильтруются, либо они как-то подтягиваются. И даже было ощущение, что как будто они одеты по-другому. Поэтому вот это вот ощущение, что метро совершает какую то вот даже то, что сейчас стоят рамки в метро, я понимаю, что это всех очень раздражает. И это, это совершенно понятно. Повышенно, то есть, э, Прагматически я понимаю, что здесь можно сказать. Но мне кажется, что из этого еще тянется такой след, что метро – это вообще какая-то особая зона, где должно быть как-то все лучше, чем там наверху. То есть вот это, мне кажется, противопоставление подземного и наземного мира, как бы наоборот, что подземный мир – это мир лучше, чем мир наземный – мне кажется, это как-то продолжает работать. В отличие, опять же, от западного метро, где это действительно подземка есть, просто подземка. И никогда больше ничего. Ни в 20 годы, не в 30-е, ни сейчас. Вот.
0: Еще один вопрос, пока, может быть, кто-то собирается с мыслями. Хотя он у меня не до конца, наверное, для меня даже сформулирован. Но вот по поводу этого концепта «время», «метро» и «время». То есть «метро» может быть картиной прошлого, картиной настоящего и картиной будущего. И вот исходя из того, что я услышала на вашей лекции, получается, что поскольку мы социализм начали строить, то вот он нам явился в метро. То есть метро показывает, что он стал нашим настоящим. И в этом смысле даже образы революционеров, например, на станции там, Площадь революции, то они как бы вот вообще весь этот ряд, который протянут на самом деле до наших дней, до наших современников, он как бы вот захватывает и вытягивает это прошлое к нам сюда и, и это связывает, да? То есть... Будущее, получается, наступило в Московском метро. И какой-то как бы образ какого-то будущего, которого мы ждем, как проекция, как цель, к которой мы должны идти. Вот оно в метро есть, оно когда-либо там было. Кто... И какому времени отсылает наше метро, опять же, если вот о нем говорить? Угу. Интересный вопрос.
1: Дело в том, что при социализме вообще будущее никогда не имело образа какого-то фантастического будущего. В том смысле, что наоборот же мы знаем, что с фантастикой активно, очень энергично начинают бороться. И всякие слова, как фантазирование, сочинение, они всячески изгоняются из обихода. И поэтому получается, что мы будущее должны прозревать вот в этих летающих людях или э, спортсменах, или э, в этих барельефах этих людей. Даже революционер – это все люди будущего. Вот, потому что они вот как бы принадлежат какому-то такому вот идеальному миру. То есть ничего специфически фантастического, что, например, они одеты не так, как люди одеты на улице. Это вообще-то люди все взяты из нашего настоящего, но они даны в каком-то другом таком модусе, модусе э, образцовости, такой, которой надо стремиться. И, и поэтому, конечно, никакого фантастического образа быть не может. Но очень интересно, как, как тоже прошло. Вот Тоже любопытно, что поскольку все эти станции метро московского они вот закончились в эпоху Хрущева, и просто потом мы не видим этого символизма почти совсем, только в самом пространстве как-то можем вычитывать, то получается, что мы, попадая в московское метро, попадаем в, э, в краткий курс в КПБ. То есть там все необходимые моменты, вот этих исторических век, задач, все, чем жила, жила действительно идеология, и люди и образование, условно говоря, как это сложилось к началу 30-х годов, какая историческая модель нашего движения, нашего пути, там до смерти Сталина, да, до оттепели, получается, что мы попадаем в московское метро, прям попадаем вот в эту книгу. И как бы она все время пишется, а, друг, а другая книга уже в метро не написана. И интересно, что наше свердловское метро это все-таки была попытка написать какую-то другую книгу. Написать тоже как-то дискурсивно, значит, показать, то, да, что, например, станция геологическая, это все равно были какие-то, вот, мне кажется, попытки интересные как-то привязать это к каким-то другим вехам. Но смотрите, все равно работает, естественный дискурс достижений. То есть, попадая в метро, вы все равно должно попадать не, не, не в место, где вам предъявлены какие-то, ну, не знаю, там лучшие страницы. Все равно заметьте там подвиги Чкалова. Хотя я плохо понимаю логику, почему Чкалов, он имеет какое-то отношение к Уралу? Как-то вот, по-моему, нет, да? э, Ну, Уралмашевская там, значит, станция имеет. Ну, ну, вот Динамо там что-то есть, да, но тоже как бы вот не прямо. Хотя мне всегда казалось... но смотрите, все равно метро немножко избегает вот это странное слово. Вот, казалось бы, есть пространство колонн, где можно размещать или на стенах что-то, чтобы люди, например, могли почитать в то время. А у нас ведь довольно длинно, у нас есть не как в московском 2-3 минуты. У нас как бы скорость все-таки снижена. У нас и по 8 минут там люди стоят, ждут. Вот они бы как бы что-то могли наглядно ознакомиться. И вот я каждый раз смотрю, но я уже как бы все видела очень, очень мало всего. Там на сто раз там посмотришь. То есть как бы не хватает еще э, чего-то этого добавочного. Но такое ощущение, что метро как будто работает с каким-то застывшим временем. Э, Что оно как бы, как любая другая стена, которая все время является местом, где вы размещаете что-то, что вы можете разместить из текущей современности, метро не не пускает. В нем есть что-то. И даже, знаете, в московском метро раньше спускаешься на эскалаторе, и мимо идет очень много э, рекламы. Но, по-моему, ее уже запретили и правильно сделали, и это действительно казалось чем-то странным. Это слишком текущее какое-то повседневное время. А вы, спускаясь с метро, попадаете, где вот этого текущих предмет современности, как бы нет, там есть какая-то история. И в этом смысле появление вашей выставки, мне кажется, это как раз уместный такой ход. Вот как бы историю в метро, история с метро, как-то они стыкуются, эти, эти два понятия. Вот. А вот условно говоря, сегодня в газете листовка и объявление метро нам кажется, что это неуместно. Как будто это все-таки пространство предназначено для каких-то более значительных сообщений, чем вот простое там реклама, протезирование чего-нибудь.
2: Татьяна Анатольевна. Да, а вот если посмотреть с точки зрения эпох, то есть какие месседжи, послания там, скажем, сталинизм, 30-е, 40-е годы, Хрущев, Брижнев, вот, какие послания там, каким ценностям это все обощено. Но, ну, вот, например, ясно, что ну, там коллективизм, там еще что-то. То есть, система ценностей. И, естественно, вот такое простое метро хрущевской эпохи, дешевое, народное, да, оно уже не случайно появилось. Что там еще? Это первое. Второе, если это, ну, как послание, какие? А второе, как храм. А вот, ну, то есть, понятно, что сталинизм там, и вообще социализм там, это религия некая новая была, да, в христианство в <coughs> во главе с известными святыми. Но вот опять же, и это храмы мы видим, в том числе, главные, чуть не главные храмы. А какие ценности уже вот такого религиозного свойства, не этического там, какого-то эстетического, а религиозного свойства там могут быть, вот у меня есть мнение, могут быть это жены. Вот два вопроса. Спасибо.
1: Ой, я, 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 Вячеслав, я боюсь, что я не отвечу на этот <говорит> вопрос, потому что э, я как-то вот э, прямо такого религиозного современном пока не могу увидеть. Может быть, вы что-нибудь такое подскажете? Но я, <говорит> я, я даже как-то затрудняюсь.
2: Ну нет, ну конечно, смотрите, вы э, сама. э, э, В в сталинском я
1: понимаю, потому что там, где есть сакральное, то даже не надо как бы слово религиозное. Понятно, Ну, что это то, что вызывает, должно вызывать ощущение ликования, трепета, восторга, и оно это и вызывало, я думаю.
2: Ну, гаштанская религия, конечно, традиционная, там культ, там, не знаю императоров и прочее, если в Сталинскую эпоху брать, а то и в Брежневскую уже свое.
1: Хотя мне кажется, что вот изображение Сталина в метро, я не уверена, что были, мне кажется, а не важно, было.
2: это это не нужно. Да,
1: этого не было. А... То есть я бы сказала, какой-то чистой пропаганды М- м-м-м. метро, заметьте, тоже не допускает.
2: С- Пар- Сама конструкция, okay. не только храма, где люди совершают действия коллективные, своего рода моления, вот это коллективно собирается, да, вот, ну, где им еще собираться? Демонстрации, там, другие какие-то события коллективного действия для того, чтобы подтвердить свою верность высшему существу. Ну, а современное э, метод, видимо, я не о нем, но оно, видимо, утратило уже вот такую сакральную ценность. Тут как раз перемена Оно, оно
1: сакрально утратило, но, мне кажется, элемент вот такой собирания людей, где они должны придерживаться определенных правил, Mm-hmm. общение друг с другом, мне кажется, метро все равно продолжает у нас в стране выполнять. То есть, как я уже сказала, что метро как бы, как мне кажется, как дисциплинарная такая вот форма, практика человеческой массы продолжает выполнять такую функцию. То есть, все-таки метро дисциплинирует, оно все построено, мы там должны гораздо более повышенно соблюдать правила, чем в любом другом месте. Их там вообще нельзя нарушать. Там так много людей их контролирует, начиная от входа. То есть это место чрезвычайно прозрачное и регулируемое. Вот. И в этом смысле это пространство такое повыш- повышенной, как бы дисциплины людей. И более того, люди, заметьте, это чаще всего поддерживают. Хотя во всех других местах они предпочли бы большую степень раскованности и свободы. Метро пространство совершенно не свободное вообще, как бы предполагается. Именно в силу того, что слишком большие массы людей и потенциально как бы опасность она все время висит в воздухе. Хотя катастроф в метро московском вообще по пальцам можно перечесть. Mm-hmm. Вот про 82 года пишут, но там 30 всего раненых и, по-моему, 10 убитых. То есть это тоже катастрофа назвать сложно по сравнению, например, с катастрофами на наземном транспорте. Mm-hmm. То есть это еще, видимо, очень повышенное беспокойство о безопасности и все это тоже знают, mm-hmm. вот. И поэтому вот, мне кажется, метро продолжает оставаться в нашей стране как бы неким идеальным что ли транспортом. Mm-hmm. Да. Я еще раз хочу сказать, это только в нашей стране. Угу.
3: Спасибо, Татьяна Анатольевна. Я понимаю, что тематизируется социализм, конечно. Где-то лет, наверное, 5-7 назад, вышла статья Петра Гиббаса. Это такой молодой социолог или антрополог из Чехии. Он срав... анализирует метро в Праге, сравнивая его с московским находит, естественно, много общего. Но вот если все-таки сменить нам аналитическую оптику и рассмотреть метро, московское в том числе и наше, и вообще советский проект, как частный случай проекта «Модерна». И вот это прекрасный же блестящий пример получится высокотехнологичного сооружения, и тогда здесь не будет такой Кардинальной разницы в нашей стране и во всех остальных высокотехнологичное сооружение, которое требует повышенной осторожности, повышенным образом дисциплинирует, как любая железная дорога, достижение, из которого начиналось индустриальное общество и общем, цивилизация модерна, аэропорты. Да, и вот там тоже кажется, что все Да-да. люди более прекрасные, все как-то более грамотно устроено. А вот я слушала большую часть вашего сообщения и не могла отделаться от мысли, что, может быть, Ельцин-центр сегодня представляет собой такое пространство. Вот давайте попробуем несколько найти отличия, вот хотя бы два-три серьезных, но кроме разве скорости в метро это тоже какое-то такое пространство со своими правилами. Вот. Да, так, интерес- кажется,
1: интересная да? мысль. То есть, скажем так, все равно потребность каких-то как бы не то, что даже закрытых пространств, потому что метро пространство не закрытое, наоборот, там все время вход и выход, и люди все время проходят, но в то же время оно все-таки очень автономный да, такой мир создает. Да, действительно интересна мысль, что мы продолжаем жить в ситуации, когда мы весь мир лучше сделать не можем, да, это невозможно. Все время идет какая-то энтропия усилий по совершенствованию мира. Все время какой-то распад идет, да, где-то как-то невозможно удержать. Но, видимо, ощущение, что в отдельных зонах, как бы, да, или как бы местах такого рода практики возможны. По крайней мере, люди в это верят и стараются это делать. Но «Метро», мне кажется, в этом смысле получилось как проект. И идеологически, и эстетически. Это, мне кажется, абсолютно реализованный проект. Далеко не всякий. Например, «Дворец Советов», как мы знаем, который в это же время начинал строиться, это такой как раз абсолютно недостроенный вариант. Да? который существовал только виртуально. А Москва ⁇ это один из тех проектов, метро, который вот полностью реализовался. По крайней мере, те задачи, которые он ставил, он реализовал полностью. Более того, Рыглин например, считает, что это колоссальная еще и компенсаторная функция, что все равно травмы индустриализации были так страшны, язовые травмы. И что на самом деле и на строительстве метро столько людей гибло и, и, и калечилось, и столько было увечий. Но понятно, что все эти прекрасные рассказы строителей метро, которые, как мы теперь понимаем и доказано, абсолютно переписаны выправлены профессиональными журналистами, там ничего живого почти мы не найдем. Там, конечно, ничего нет ни про клопов, там ни про увечья, ни, ни про аварии на время стройки. Вот. я думаю, что там даже этого могло быть всего еще больше, чем на обычных стройках социализма, где, конечно, тоже всего хватало. Там, я думаю, что было даже больше. То есть жертв, жертв они еще очень многие пишут, что черепа, это же все время еще кладбища раскапывались, да? Все время люди пишут, что вот черепа каких-то там монашек, да, как бы так пишут пренебрежительно. А как подумаешь, сколько там своих еще жертв? заложено были в эти сакральные объекты, то есть жертвы были, конечно, огромные. Сумма приводится, не знаю, на все ли станции или только пока Каганович 1-13 открыл 3 четверти миллиарда рублей. И вот даже думая, что сумма для того времени совершенно беспрецедентная, но в конце концов речь идет что просто о городском транспорте. Но внимание всей страны было приковано именно к этому объекту, при том, что мы знаем, что одновременно строились десятки чрезвычайно значимых объектов, да, связанных с нуждами людей, то есть гидроэлектростанциями, заводами там и так далее, сооружениями, но, про которых тоже, естественно, сообщалось. Но, но метро и те деньги, которые на него шли, это был прямо вот сверхважный объект.
0: Я хотела бы по поводу диалога, который состоялся между вами, э реплику дать. Э -э ну То есть в ряд каких сооружений мы можем поставить метро. да? Э -э И вот вы, э Наталья, говорили про э -э Хильтон-центр. Здесь, конечно, э -э есть общее основание, э -э и тогда у нас возникает некий ряд клубов и дворцов культуры. И если мы вспомним, как бы вообще эволюцию рабочего клуба в дворец культуры, в советский дворец культуры, который тоже, представлял ну, представлялся бы определенный храм. Да, я помню, как в нашем архиве Гасоя нашла 28 года, по-моему, значит, такое выпущенное нашим, видимо, каким-то отделом по культуре. Сейчас точно не назову городским правила поведения в клубе. <laughs> То есть вот ты, действительно ты приходишь, это другое место, ты там по-другому себя ведешь. И в этом смысле э, ну, наверное, любое э, архитектурное сооружение с определенными фу, функциями э, куда-то человека формует, во что-то его трансформирует. И в этом смысле метро становится в ряд подобных объектов, так же, как и современный культурный центр мы можем сюда поставить
1: но несопоставимы по масштабам. Эти 9 миллионов людей каждое утро. Да. Ничто с этим не сравнится. Ни, ни, никакая, никакой не архитектурный объект, никакая практика. Это... И то, что это продолжает так работать, то есть до сих... я, я была поражена, я думала, что везде в мире как бы миллионы ничего, ничего подобного.
0: И вот еще последнее, что хочу сказать про наше метро. Вот, вот то, что вы озвучили, как вот то, что это все равно какое-то идеализированное пространство. Да? Действительно, вот то, что я знаю по истории нашего метро, что э, есть разница между проектами станций и между разработками э, архитек... э, скульпторов, например, которые занимались их оформлением, и тем, что в итоге было реализовано. То есть это, ну, во-первых, говорит о том, что действительно всегда ставилась задача как бы создать какой-то идеализированный образ места, города, края. Да? То есть метро – это визитная карточка. Но был баланс между желаниями, возможностями, материальными возможностями, поэтому не все, наверное, состоялось. Но ну, у меня действительно ощущение, когда я захожу в наше метро, что я попадаю в некое идеализированное пространство. Да. 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 Вот. Ну, больше вопросов нет? Да? А, да, Марина, пожалуйста. Прямо у нас сегодня встреча старых друзей после пандемии.
4: мы не идеализируем метро, учитывая, что есть разного рода романы о мутантах в метро, истории про крыс в метро, реальный страх людей. Я помню свой детский страх, я жила в Москве, это советское еще время. Я очень боялась метро, боялась потеряться заблудиться, упасть с подвижных вот этих эскалаторов и так далее. И вот с этими историями об ужасах, которые где-то там в тоннеле таятся, жила, а потом можно вспомнить фильмы о, о зарубежных фильмах о метро, то есть разные преступления в метро, потери людей в метро, какие-то призраки и так далее. И по сути дела, это не настолько безопасное как бы место, особенно когда там 9 миллионов человек, это реально место огромной, огромной опасности. И мне кажется, человек все время в этом напряжении. И когда нам говорят, что это дворец, может быть, мы в плену иллюзии, что когда-то сказали, что это дворец. И вот этот страх, он как бы вытесняется, реальный страх опасности. И мы как бы как бы, как наблюдатели за этой историей заменяем его историям в прекрасном дворце, хотя в реальности это не так.
1: Нет, ну я согласна, потому что я же говорила именно о дискурсе, то есть как метро строилось и как оно обволакивалось вот этими всеми словами. Да? Поэтому понятно, что не про крыс тогда ничего не было. Я думаю, что даже людям это в голову не приходило. То есть я думаю, что официально то, что говорилось про метро, в принципе, совпадало с тем, что люди видели. А вот разговоры, заметьте, про крысы, эти страхи, они появляются тогда, когда образ все таки дворца оказывается неактуальным. То есть все таки я бы так сказала, как только люди перестают постоянно мечтать о социализме и о коммунизме, то, то метро превращается отчасти в место подземного царства, где действительно живут крысы и где происходят страшные и ужасные вещи. То есть в каком-то смысле метро частично возвращается на то место в культуре, Которая вроде бы по определению оно должно занимать, потому что подземный мир это все равно страшно спускаться и знать, что над вами толще воды, когда вы там э, от станции Динамо едете э, на площадь. Я, например, в первое время все время про это думала, да? то есть это как-то вот было страшновато. Только вера в техническую цивилизацию э, это спасала. Но это мне кажется, что все-таки все появилось позже. Вот, когда советские люди, перез... как бы... То есть в каком-то смысле даже была какая-то пелена с глаз упасть. Вот. а потом я еще хочу сказать, что, например, вот эти самые... Чтобы потеряться в метро, наверняка, Марина, вы должны были слышать какие-то такие истории. Где-то в вашем подсознании эти истории могли уже появляться. Потому что мы все-таки очень зависимы от того, что вокруг говорится, да, от этих всяких речевых практик, от этого фольклора про метро, про остановившиеся поезда, потом там глуховское метро, да, начинает сниматься. Потом еще смотрите, ведь метро еще строилось как военный объект, что, в общем-то, не афишировалось. То есть у, у метро еще была своя изнанка. Еще было свое конспиративное дно. и во время войны, поскольку все это работало уже как бомбоубежище и как другие военные объекты, про которые мы могли только догадываться, то есть было как бы еще такое метро 2 то я думаю, что после войны рассказы об этом метро 2 тоже стали выходить наружу, и понятно, что они приходят в некое противоречие с образом дворца и вечно залитого солнцем, потому что бомбоубежище это все-таки уже какое-то да, другое пространство. И ленинградское в этом смысле метро, да, и все метро так использовались еще и как сразу мы знаем бомбоубежище такое. Поэтому, да, понятно, что потом начинается такая мистика метро, как со всяким нижним, нижним царством, со всеми классикой там, всяких ужасов, выползающих оттуда. Ну, а западная подземка я с этого и начала свою лекцию. Она всегда воспринималась таким местом, где вас с вами может произойти все что угодно. Западная подземка всегда была местом пугающим.
2: То есть тут вот тоже по поводу мистической стороны очень интересный аспект значит, Глуховский – это один из самых популярных сейчас писателей, и вот он выпускает в 2005 году книгу о метро, да, и там суть что происходит некая ядерная война, и действие дальше книги «Метро». И вот эти все, вот эта мистика, там, крысы-мутанты, там, какие-то фашисты вдруг, ромяной, и все остальное, московское метро. И что дальше происходит? Возникла так называемая «Вселенная метро 2033». Ну, там,
1: да, действия. там куча-куча э, продолжений. Куча, 500
2: писали. книг. Там в Санкт-Петербурге и даже в нашем городе действия происходят не только в метро. То есть я к тому, что действительно метро-то ведь такую таинственную некую сущность да, содержит. Да, да, да. Что там, о чем еще можно 500 книг написать? А вот о метро можно. Причем там, я говорю, читаешь, действительно что-то как-то ой. Да, я, я
1: была на встрече с ним. Он говорил, что даже не он это начинал. Хотя это очень удачно был коммерческий проект. Он сказал, что просто люди стали писать прямо сотнями ему продолжения, ему нужно было только регулировать. То есть такая поднялась волна, причем на много лет. Она как бы вот лет 10 идет, и, по-моему, и игры есть, появились, да, и и, и так далее. И это просто уже существует автономно, отдельно от него, он даже уже не регулирует.
0: Ну, я думаю, что у нас подошло время заканчивать, в принципе, наверное, все, кто хотели высказаться. Ну, Богатая очень. Я на самом деле соглашаюсь, мне кажется, каждый испытывал трепет, спускаясь в метро, но, по-моему, вот как бы, вот весь этот декор, он как раз работает как механизм вытеснения страха. Ну, в моем случае, по крайней мере, да, нет, поэтому Где крестнят, Страшно на, эскалатор. на эскалатор. Ну, мы, наверное, и наблюдали, мне кажется, каждый хоть раз такую сцену в жизни наблюдал. Спасибо большое, спасибо большое Татьяна Анатольевна за замечательную лекцию. Спасибо замечательным слушателям за вопросы и реплики. Мне кажется, у нас получился очень интересный разговор.